0: 重生东京泡沫时代第四百一十八章：百亿名媛做空霓虹股指。在野岛达雄眼中，陶志明第二天一早先是私人飞机飞去了北海道，带着昨天见到的那个女人在那边滑了个雪。晚上。便又直飞香岛，他直呼：“好家伙，上天正欲要是知道了这件事，大概真的会砍他吧！”一天之内，东京、北海道、香岛简直宠的没边儿了。送飞机不要油钱的吗？倒是李嘉欣清楚，陶志明也不算是专门带着他到北海道玩，因为和他一上午一起玩了一阵之后，中午见的人，李嘉欣认识。那是去年福布斯再次公布全球富豪榜时，那个封面上的首富——霓虹西武集团的拥有者第一名。他自然又和陶志明一起，在第一名所经营的这个滑雪场，由第一名亲自接待了午餐。而出席这个午餐的还有一个年轻人。陶之命介绍说：“这是霓虹那个三菱财团其中一个大股东家族——赤岩家族原先的少主，现在把家业让给别人打理。他跟陶之明一起混了，据说原来还在陶之明的舞厅中当歌手混过一阵子。”对此，李嘉欣只能暗自感慨。财团大股东家族的少主，那岂不是说他的身份比香岛的什么李少、郭少都要强得多？这样的人放在大财团大股东家族的接班人不干，跑来跟着他混，还有什么好说的？李嘉欣从第一名和那个吃盐羊水有点诧异的眼神里看得出来，陶志明之前没有带其他女人和他们见面的先例。他虽然不会霓虹雨，但……上田下那这些词的发音来之前，他特地学了学。果然，从第一名口中听到了他的名字，还是那种调侃的语气。这个午餐，李嘉欣听不懂他们谈的是什么事，只看到第一名和陶志明的表情都很认真，而那个赤岩羊水只听陶志明的，似乎是来负责后续工作的。吃完午餐。那个赤焰羊水就跟着第一名走了，而陶志命则在这个滑雪场给李嘉欣买了一套滑雪器具，然后存放在这里。李嘉欣觉得很甜蜜，这就是以后经常会带着他过来玩的意思。回香岛的路上，他才问道：“今天又是谈的什么生意啊？”他在东京开发一大片新城区，拉我一起助货，总投资有两兆亿。也就是差不多一千二百亿港币吧。陶志明又揉着脑袋，头疼。这次李嘉欣雪怪了，伸出手指帮他揉着。就算赵元希就坐在不远处，他也不在乎，反正他肯定知道。于是就听赵元希说了，东京的房价已经很危险了。他钱多，都知道拉你入股分担风险。搬到体厂那边，尼康的光刻机你也买了。阿斯麦的光刻机你也买了，两家厂的设备，两套人马去美国，想要拿下英特尔的 CPU 代工订单。他们的环境和工艺质量必须达到他们要求的标准。这块今年还得额外投入至少五亿港币。李嘉欣人都是有点麻的，这几天他听到的数字全是以亿为单位。陶之命闭着眼睛。英特尔的代工订单是必须拿下的。港岛那边的湾机电也在跟他们谈这件事，他们起步比我们早一点？去年一场大火，他们的步调已经比我们慢了。陶志命睁开眼睛，淡淡瞥了他一眼：“我们这边自己做好就行。”李嘉欣听得心里直打鼓：“什么大火？听上去像是什么竞争手段？”我们是阿斯麦的股东。阿斯麦在湾积店有 27.5% 的股，保险公司虽然认了这个保单，但要交给他们十七台光刻机，为什么不优先供应我们？赵恩熙有点想不通的模样。代工这种模式，两家去闯总比我们一家去闯要好。陶志明的声音仍然是平淡的。何况为了让严启龙之介去做那个慈善基金的负责人。他提出条件，让我买他们三零七下尼康的光刻机，价格比外面的公道。为什么不买？阿斯麦的光刻机现在还比不过尼康。赵云熙有点无奈的长叹一口气。我知道，霓虹那边的关系也很重要，但是两套设备、两条生产线，现在却一个订单都没有。我着急呀、啊，他唱，陶之命提高了一点音调。让李嘉欣吃了一惊，这两人私底下现在似乎对那个什么半导体工厂有点分歧。霓虹的半导体现在因为米国的制裁全面收缩，宙国那边得到了米国的技术支持，霓虹这边也在通过宙国用投资和授权代工的方式，想绕过米国的制裁。陶志明皱着眉头解释着，在半导体领域的投资不是为了眼前一年两年的利润。这是卓远十年、二十年之后的未来。缺钱，你跟我说，我拿出来。赵元熙默不吭声了。机舱里的气氛有点压抑。他们说的东西，李嘉欣听不懂，但看得出来，两人在那个厂的事情上确实有分歧。过了好一阵子，赵元熙才说：“你把你以后哪边的一些产业卖掉，资金抽出来了，香岛的房地产不是最好的投资方向吗？”影视城和游艇母港这种，都是你说的十年、二十年之后的未来。但霓虹那边才是我们现在赚钱的产业，卖了之后投到香岛这边的影视城、游艇母港和半导体工厂，什么时候才能再赚回来？霓虹的资金板块我又没丢。陶志明顿了顿，才坦道：“我知道你现在主要的股都在香岛的陶氏集团这边。”我在蟠桃会再配给你 1% 的股份，李嘉欣就看赵元熙的眼神一亮，随后才迟疑的说道：“蟠桃会 1% 的股，我买不起呀、啊。去年的分红算出来，发到你手上之后，你再筹一千万美金就够了。我还是只按一股三千万给你算。这道题李嘉欣会，就是说陶志明最核心的公司现在是按30亿美元算的。”听他话的意思，这显然是给赵元熙的价码。也就是说，如果外人想进入他的核心控股公司，价钱也许要翻倍。陶之命的身价不止福布斯说的30多亿美元，并且似乎这个赵总去年的分红就 1,000 多万美元，那不是一亿多港币？只听赵元熙还是嘟囔了一句：“哥伦比亚影业现在亏损严重，负债那么多。”偷了他，扭亏为盈恐怕也得十年。陶志明笑起来说道：“老张，过了这个坎儿，我们就百亿美元级别了。越过这个坎儿，眼前有些困难就得克服。这不是才不到三年吗？你要信我的眼光。”“那倒是。”“另外，我觉得无线台的股份也可以脱手一些了。现在股价已经涨回去了。”陶志明立刻就摇了头。捏捏李嘉欣的手，笑着说：“简嘉欣肯跟我，他要非要试一试做演员，我当然得想办法捧一捧他。今年挑一部好戏，让他做女主，我要把股权脱手了，邵生就不必卖我这个面子了。”赵云熙皱了皱眉，随后才挺没劲儿的应了一句：“好吧。”李嘉欣心花怒放，当面就亲了陶之命一口，然后说道。我一定会好好演的，我等着你哭的那天。不信我这么看扁我，要是卖错了怎么办？那当然就继续搬当作摇钱树了。听着他们开始嬉闹起来，张云熙说道：“我去眯一会儿。”他往机场中端那边走去，心里觉得确实挺累的。陶志明那家伙演戏的时候咋就那么游刃有余？不过赵云希有点想不通。陶志明怎么就觉得李嘉欣会把这些话嚷出去一些呢？如果说是对他是否可靠得住的试探，倒是说得过去。之前他和李嘉欣明明没有多少深交，为什么会觉得他嘴巴不严？坐在舒适的沙发上躺下来之后，张安熙就想通了：管他呢，这个家伙已经开始在香岛留情了。就算李嘉欣的嘴巴真的严，自然还有不严的人。他总有别的办法让其他人听到陶志明的现状，并且对之深信不疑。果然，就像赵元熙想的一样，陶志明这趟来到香岛，大张旗鼓的到了半导体工厂视察，摆足了严厉的架势，甚至像是挑刺。反反复复说了，这是高科技的工厂，一切都需要严格按照设计标准来。米国那边的要求很高，无尘，无尘。尼康那边的工程师跟我说了，培训的时候懒散敷衍，到底是怎么管理的？还有防火绿化，温基店那边怎么烧的？不吸取教训，赵元熙，你要是干不好，就早一点让妹子。什么叫现在还没有开始生产？不提前把封装测试的合作商找好，等到开始生产了再去找。工艺标准不用对接，两边的工程师不用沟通。这几亿美元丢下去，去年一年你就给我这样一个结果、啊，赵元熙觉得心更累了，演戏可真他妈心累。看样子陶志命也是想试一试。现在搬到去工厂这边，从香岛和英红那边招的人有没有别人埋的钉子？陶志命带着他从归元芯片离开之后，才在车上装模作样的给他捶着肩膀，赵总。你受累了，小七，回去让你老婆多炖一锅汤，多放枸杞。张云熙无奈地看着他：“什么叫多放枸杞？这是你需要吧？我好的很。”陶志明两眼都放金光：“我这还怨不够呢。”赵元熙无力吐槽。李嘉欣是和陶志明一起坐私人飞机回来的，当晚还先去陶志明那个宅子里住了一晚，第二天快中午才被接出来。后来又去了一处高档的餐厅，共进了午餐。下午，他虽然是和闺蜜一起去,去一个豪宅的楼盘看了房，但凭他刚出道的身价，哪里买得起那里的房子？香岛的狗仔何其厉害！正饱受关注的新任港姐和在香岛名声越来越响的新晋豪门，这样的花边新闻当晚就上了一些报纸杂志，似乎。这次不再是之前捕风捉影的事。楼盘的售楼小姐振振有词说：“李嘉欣手上戴着一枚足足十克拉的钻戒。”晚上看到报纸的邱淑贞有点呆，然后便鄙视着嘟囔着：“花心大老板，不知道是不是又在那游艇上？”而拍戏间歇期收工在家的关之琳，则懒慵的捏着红酒杯，嘴角含着嘲弄的笑。眼神却很迷茫，别有目的的李炬就八卦他，直接问陶志明，真的拿下了？你从那边的未婚妻要跑了？先谈着，先谈着。”陶志明只是敷衍：“还是陶哥厉害。不过这下你的香岛要找恨了，恨我干什么？这当然只是恨自己没本事。这话好打击人，我也好恨。你得了吧，你小本子上一大排的目标。”都说我风流，向导这边我招惹过谁？向导之后才又正式聊起影视城的第一期，那边那个商业街区旁边数个年代风景区的开发进度问题，这个涉及到李家能不能将游艇木港那边那个南丫岛的另外一块地按时给他。说来说去就是钱的问题。年代风情街造到一定程度，对李家他们一起搞的那个商业街区的地价很有影响。毕竟今年关于新机场要签的事会定下来宣布了。港岛促成了消耗陶之明资金的一个无底洞。归研芯片、游艇母港、影视城，处处都要钱。现在还多了一个宠妃，得讨他欢心。李家知道这些事情，陶雅人就会知道。陶雅人知道了，财团内部那些屁股已经歪的人就会知道，欧伊尔特王室的订单，陶之明要了货，却只能年底付款的消息，财团内部的人知道了，陶雅人也能知道。再加上从当时表达过意向，却一直压到今天的对哥伦比亚影业的寄语，和两个王子一起凑的十五亿美元资金。陶志明给外界营造出的资金缺口，已经逼近他被福布斯评价的总身价，陶雅人和他背后的人，如果真的准备在这次霓虹泡沫破灭的危机中吃下陶志明的财富，该有所动作了吧？出售霓虹的一些不动资产，今年内逐步脱手霓虹股市的股票，这些套现填窟窿的动作有了借口。填的窟窿是东京更庞大的一块不动产——东京游艇母港。陶志明等着看哪些人会跳出来，是准备收割他，还是和他一起收割别人？只有陶志明最信的那些人知道他现在真正的实力。除开足够应付现在布局被人断了资金链要偿还债务的钱，他私人用来收购霓虹股市的空头资金100亿美元已经布下去了。让他疑惑的是，陶雅人真的消失了几个月，这家伙干什么去了？遥远的大洋彼岸，陶雅人这个时候才憔悴的离开了一栋守卫森严的建筑，重建天日他长舒了一口气，回到了自己在洛杉矶的住所，才给埃克多打了电话：“后天跟我一起去东京吧。”